0: A história do ET Bilu, pouco conhecida antes do seu surgimento na mídia. O ET Bilu ficou famoso em 2010 ao aparecer nas emissoras de televisão e ter sua mensagem distorcida em diversos programas. O que muita gente não sabe é que, muito antes disso, ele já mantinha conversas periódicas com muitos grupos, começando pelas crianças. E mais, décadas antes, já orientava Urandir Fernandes de Oliveira, presidente de Dakila Pesquisas. Hoje, vamos contar essa história. Já sabemos que Urandir e o Bilu não são a mesma pessoa, mas então quem é afinal de contas? como foi o início de sua interação com esse extraterrestre. Infelizmente, associado como pai do E.T. Bilu, Urandir é, na verdade, o criador de todo um legado de informações. Não apenas ele, como todos os pesquisadores e associados de Dakila Pesquisas, movimentaram e movimentam uma história que segue deixando rastros importantes para as pessoas que buscam respostas. Recentemente, ele concedeu uma entrevista à equipe do canal do YouTube Parceiros do Conhecimento, em que relembra como tudo começou. E a partir dessa entrevista, vamos contar essa incrível história aqui também no nosso site. E... senta que lá vem a história! O nascimento de Urandir, de acordo com o próprio relato dele, foi um evento diferente, por assim dizer. Chovia muito naquela madrugada e sua mãe conta que muitas luzes estranhas e tremores aconteceram no momento de seu nascimento. Você pode até dizer: ok, poderiam ter sido somente fenômenos meteorológicos intensos, sem um significado especial. Mas acompanhe comigo mais adiante para ver quantos eventos surpreendentes se sucederam. Curiosamente, após o seu nascimento, uma pessoa de baixa estatura visitou o local. Disse que queria conhecer o bebê e que era da região. E até aí, aparentemente, nada diferente, porque Orandir nasceu num pequeno sítio, numa família com doze irmãos. E era comum naquela época essas visitas acontecerem. Porém, aquele visitante baixinho, como um menino, apresentou-se como Bill e passou a visitar periodicamente a família. Levava sempre doces de gergelim. Só um instante que eu vou ali pesquisar essa receita e já volto. Quando a mãe de Urandir perguntava por que ele trazia aquele doce em especial, o Bill dizia que esse doce tinha uma substância que trabalhava uma importante região do cérebro e que atuava sobre o pensamento. Curioso, não? Uma nova etapa. Alguns anos se passaram até que a família mudou-se para Marabá Paulista. E Urandir iniciou o período escolar. Inesperadamente, não é que o Bill, olha ele aí de novo, apareceu dizendo que tinha se mudado para a mesma cidade. E continuava baixinho, parecia ser um menino como ele. Um detalhe importante é que Naquela época, Urandir era um menino pouco popular na escola. Fenômenos estranhos aconteciam com ele, como estalos e objetos que se movimentavam, o que causava medo nas pessoas. Bem, convenhamos, é para deixar de cabelo em pé mesmo. <risos> Nesse contexto, uma grande amizade se consolidou e o Bill era sua companhia frequente. Com o tempo, e passaram-se alguns anos... Urandir aprendeu, junto com as orientações do amigo Bill, a manipular esses fenômenos estranhos. Ou seja, ao invés dessas ocorrências acontecerem de forma involuntária, ele mostrou como influenciar a partir do pensamento e intenção para que ocorressem de forma sincronizada. E assim, o menino solitário passou a ser muito conhecido nas redondezas. O Entendimento sobre as Primeiras Habilidades Ainda na adolescência, Urandir era capaz de identificar estados emocionais e físicos a partir do que conseguia ver no campo biomagnético, ou aura, das pessoas. Para ele, era um processo tão natural que achava que todas as pessoas eram capazes de enxergar, e tamanha foi sua surpresa ao descobrir que aquilo tornava diferente. Era capaz de mover voluntariamente objetos, entortar moedas, estourar pratos. Tinha a mediunidade bastante acentuada e por isso muitas vezes foi chamado santo na cidade. Um apelido, aliás, pouco condizente, porque o próprio Urandir reforça que qualquer um com treinamento e foco é capaz de realizar coisas incríveis com a mente. O que é chamado paranormalidade nas palavras dele, nada mais é que o controle da atividade cerebral, e não há nada de extraordinário nisso. Mas o fato de se tornar popular nas redondezas não lhe trouxe aquela sensação boa de pertencimento, de acolhimento. Ao contrário, ele próprio relata Sentia angústia, uma sensação de vazio, como se faltasse um pedaço em mim. Talvez você já tenha se sentido assim. Na igreja de sua cidade, o padre era o único, fora o amigo Bill, que o escutava, e por isso, durante cinco anos, ele esteve fortemente ligado ao catolicismo, até ser expulso porque questionava demais. Era aficionado por todo tipo de assunto e buscava informações sobre efeitos paranormais, Vidência, telepatia, projeções astrais e mentais. Daí, sobrou apenas para o Bill. Mas ele também se afastou, alegando ter uma viagem com a família. Uma viagem que durou anos. O retorno de Bill. Tamanha foi a surpresa quando o amigo reapareceu e, apesar de Urandir estar na juventude, o Bill era exatamente o mesmo. Com a mesma altura, a mesma aparência, como se o tempo não tivesse passado. Como isso era possível? Urandir se perguntava. E de tanto insistir, Bill explicou a ele na noite daquele mesmo dia de reencontro. Mostrando as estrelas, disse que ele vinha de Pégasus e dizia que, tal como Urandir o conhecia, todas as pessoas um dia estiveram de alguma forma com ele e que, naquele momento, ele o conhecia como Bill, mas um dia o chamaria de Bilu. Acompanhe o próprio relato Durandir sobre essa questão. De agora em diante, você não conhece como Bill, mas vai ter um momento que você me chamar de Bilu. tá? Até na época tinha aquela música Bilu Teteia. Eu até fiquei zoando ele, tá? mas agora você está inspirado na música Bilu Teteia? Ele falou: não, não, não. não. E, calma, mais história eu vou te contar. aí. Pois ele me falou que realmente era para. As pessoas aqui embaixo, aqui na Terra, têm, uma ideia, uma, têm ideias preconcebidas dos extraterrestres, como um bicho de tentáculos, aquelas besteiradas todas que nós vemos em filmes. Né? Na realidade, não é. Assim, não, nós somos iguais a vocês. Vocês é, são descendentes nossos. Urandir pediu uma prova. Cá para nós. Essas eram realmente informações complicadas para se entender. Ele pediu para Bill mostrar como volta para casa, nas estrelas. E essa foi a primeira vez que viu o fenômeno da desmaterialização, muito parecido com o que também foi mostrado em 2010 para as câmeras do CQC. O desafio Uma proposta foi feita, que ele reunisse 1.440 pessoas para conversas com extraterrestres, ou seres de outras dimensões, caso prefira essa expressão. Foi indicado onde deveria montar a sede do espaço que receberia essas pessoas. Então, ele soube que seria perseguido, que existiriam muitas dúvidas, desconfianças e dificuldades. E, em troca desse feito, receberia, junto com as pessoas, informações que poderiam apoiar no prolongamento da vida do ser humano. Dizia ele... Vocês nascem, crescem, estudam, casam-se, criam filhos, os filhos seguem a vida deles, vocês ficam sozinhos e morrem. O caixão é o único destino certo para todos. Mas não precisaria ser assim. Poderíamos viver centenas de anos com o mesmo vigor de uma pessoa de 20, 30 anos. Mas não pense que, ao saber disso, Urandir prontamente aceitou seu compromisso, como naqueles filmes lindos que a gente assiste na TV. Entre a primeira vez que ele soube que precisaria realizar essa tarefa, por volta de 13 anos, até ele aceitar efetivamente, aos 33 anos aproximadamente, passaram-se quase 20 anos. E, durante uma parte desse tempo, Bill se distanciou. Urandir recebia o convite para realizar essa ação por seres extraterrestres de outras raças. Lembra-se que são pelo menos 49 raças? E deles recebia muitas informações. Apesar das dúvidas, a próxima etapa. Os anos passavam e os extraterrestres diziam que, enquanto o tempo passa e nada era feito, Muitas pessoas morriam pela falta da nossa ação. E por mais que Urandir dissesse que não tinha nada a ver com isso, eles contra-argumentavam que a indecisão e a falta de informação continuariam levando vidas. Esses mesmos seres relatavam que as tentativas de interação com os governos haviam falhado e que eles já estavam acionando diversas pessoas em toda a Terra, a partir de suas crenças e desenvolvimento, para passar informações. Através de mediunidade, intuições, telepatias, as informações começariam a chegar. Porque na visão deles, cada ser humano tem responsabilidade sobre o outro, e ao mesmo tempo somos todos irmãos, independentemente de raça, credo ou nação. Isso tudo que nos separa é uma rotulação social medíocre. Quando realmente aceitou sua trajetória, trouxe uma condição, que todas as interações extraterrestres com essas 1440 pessoas e quem mais chegasse, fossem físicas, ou seja, nada de telepatia, nada de intuição, os contatos deveriam ser passíveis de gravação em áudio ou imagem, como evidências do que aconteceria dali em diante. E assim é até hoje. Uma grande teia de propagação. Por isso, esse site faz parte de uma verdadeira rede de informações que divulga não apenas sobre a existência do Etebilu e outros extraterrestres, mas, fundamentalmente, propaga as informações que aprendemos, as pesquisas e descobertas ao longo de tantos anos, entendendo que fazem parte de um projeto muito maior para que o ser humano viva mais e melhor. E essa é uma das muitas histórias que nos inspiram diariamente a seguir em frente. Ah, e quer saber uma curiosidade? Da primeira lembrança do Bill que o Urandir tem, até hoje, aos 56 anos de idade, ele é exatamente o mesmo. A mesma estatura, a mesma feição, a mesma jovialidade. Para o Bilu, o tempo realmente não passou. Mas será que o tempo, tal como conhecemos, existe mesmo? Aproveite para se inscrever no nosso Telegram, buscando o canal Site é E até a próxima, buscadores! www.etbilu.com.br